0: To jest podcast Jak uczyć futbolu? Odcinek 54. 11 stycznia we Wrocławiu odbędzie się pierwszy kongres wiedzy o szkoleniu piłkarskim. Na scenie Marek Śleć, Tadeusz Huciński, Tomasz Wilczewski i Mateusz Ludwiczak. Konferencja jest honorowana przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, zatem wszyscy trenerzy, którzy wezmą w niej udział, otrzymają godziny do swoich licencji. Przed sprzedaż biletów w najtańszej cenie trwa tylko do 20 października. Więcej informacji na temat kongresu oraz biletów znajdziesz na www.wvw.qwsb.pl. Jak uczyć w futbolu, odcinek 54, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Czy dziedziczenie awansów i spadków w piłce młodzieżowej ma sens? Takie pytanie sobie dzisiaj postawiliśmy i szykuje się bardzo gorąca dyskusja. Dziś aż czterech gości, czterech gości, dwóch w studiu już jest obok mnie. Prezes Eskoli Warszawia, pan Wiesław Wilczyński. Dzień dobry. I... Dyrektor, wstępnie był zapowiadany jako prezes, ale dyrektor talentu Warszawa Bogumił Bonisławski. Dzień dobry. Czyli Dwóch przedstawicieli warszawskiej piłki mamy was tutaj na miejscu. Będziemy się też łączyć z panem Łukaszem Wachowskim z Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych. Również z wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjnych i rozgrywek Rafałem Ratajczakiem. No to panowie, to kto pierwszy? Ma to sens czy nie?
1: Myślę, że ma to sens, jeżeli Spojrzy się na tę sprawę z punktu widzenia małych akademii czy szkółek piłkarskich. Ich potencjał jest ograniczony, ale zdarza się, że taka akademia czy szkółka piłkarska ma dobrą drużynę w jednym roczniku. I oni, awansując do Centralnej Ligi Juniorów, albo... Załóżmy w naszym przypadku w Polsce do U15, Centralnej Ligi Juniorów U15, to ich kariera kończy się po rozgrywkach w tej kategorii. I grają dalej ci chłopcy w Lidze Wojewódzkiej. To jest jakby pierwsza bariera. Druga, co jest, mówi o tym, że to jest złe rozwiązanie, to to, że kolejne roczniki, załóżmy ta akademia, ma słabe i ta opuszcza miejsce, idzie do U16, gra na szczeblu wojewódzkim. Kolejna drużyna jest dużo, dużo słabsza, rocznika młodszego, które wchodzi w jej miejsce. I to są te różne właśnie problemy, które obserwujemy w tej piłce młodzieżowej. Ja myślę w ten sposób, że system powinien być taki, aby dać szansę młodym, utalentowanym ludziom, aby mogli się rozwijać. Dla dużych akademii to nie ma żadnego znaczenia, bo duża akademia ma w każdym roczniku jeden, a czasami w młodszych kategoriach dwa zespoły na wysokim poziomie. Lepszym, gorszym, ale wysokim poziomie krajowym. I to, o czym pan redaktor mówił, to myślę, że gdyby pan zapytał te te silne akademie z pierwszej dziesiątki, to każdy powiedział, że to naprawdę bez znaczenia jest, bo rocznik, powiedzmy dzisiaj 2005, czy, czy, czy kończy celiotkę, wchodzi 2006, równie dobry, a później 2007 jest kontynuacja. Mi się wydaje, jestem przekonany, że celem tego jest, aby w piłce dziecięcej i młodzieżowej dominowała systematyka szkolenia. Uczymy i szkolimy systematycznie w każdej kategorii wiekowej. Oczywiście ci mali mają ograniczenia, o których mówiłem. Infrastrukturalne, personalne, chodzi o ilość trenerów, no wiele finansowe. Oni nigdy nie będą mieli takiej możliwości, żeby móc mieć dobry zespół na poziomie krajowym w każdej kategorii wiekowej. To jest niemożliwe. Stąd też tutaj głosy będą podzielone. Bo proszę zobaczyć, że ten system, który dzisiaj jest, to on jest takim systemem, który gdzie w dobrej akademii, jak jest młody człowiek i gra w U15, to on będzie grał i w U17, i w 18 w Centralnej Lidze Juniorów. Tu się nic dla tych młodych ludzi nie dzieje. Problem tylko dotyczy małych klubów. I teraz, czy warto... Warto się nad wszystkim oczywiście zastanowić, bo troską naszą powinno być, żeby wysiłek trenerów, wysiłek również tych małych nie szedł na marne i żeby ci młodzi ludzie mogli się rozwijać. To powinno być naszą troską, ale nie ma takiego systemu, który byłby idealny dla wszystkich. Zobaczcie w Anglii jak jest. W Anglii mamy dla rozgrywek młodzieżowych Premier League, bo to spółka, która zarządza Premier League prowadzi rozgrywki U23 i U18. I to są północ, południe i są jakby dwa poziomy. Nie? I w tej, na tym wyższym poziomie grają najlepsze zespoły U18, na niższym grają oczywiście gorsze. Jest też spadek i awans. Ale tam grają zespoły Premier League i Championship. Więc widać, że każdy kraj ma trochę inny system i oni się nie martwią, że nie ma U-17, oni nie mają U-19, po prostu mają taki system. Myślę, że bardziej tutaj trzeba by było się zastanowić, żeby nasz system był komplementarny w Polsce i szedł w kierunku tych rozwiązań, o czym mówił pan redaktor i postawił taką tezę na początku naszej audycji, to Centralna Liga powinna być wtedy U15, U16, U17, U18.
0: To było przed audycją, jeszcze tak sobie luźno rozmawialiśmy. Ja myślę, że tutaj pan prezes nam zamknął odcinek, bo z każdej strony to przeanalizował. Ale tak, rzucam, rzucam okiem na Twittera, bo tam sporo informacji. Wczoraj zapytałem, w których województwach. Wynik idzie za rocznikiem. No bo generalnie jeżeli ktoś, myślę, że tutaj prezes to fajnie wprowadził, ale jeśli ktoś jeszcze nie załapał, chodzi nam o to, że rocznik młodszy zbiera plony za, tego, za ten starszy, który w poprzednim sezonie spadł, bądź awansował do danej ligi wojewódzkiej, okręgowej czy centralnej, to już, już, już dowolnie sobie można dopasować. I teraz tak, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej od kilku lat wprowadza, wprowadził takie zasady, że wynik idzie za rocznikiem. Pisał Toma, że w śląskim Związku Piłki Nożnej jest również podobnie. Ja też weryfikowałem to u pana Damiana Galei i poza juniorami tak to faktycznie wygląda. Basztery pisała, że świętokrzyski Kamil Zaskalski podkarpacki jeszcze dorzucił, czyli cztery województwa idą za rocznikiem. Pozostałe, pozostałe w większości pewnie, bo być może gdzieś tam coś przeoczyliśmy jeszcze, ale w większości funkcjonują w ten sposób, że jeśli zespół, dajmy na to, U15 spada z Ligi, no to kolejny rocznik niestety musi próbować znów do tej Ligi awansować, wrócić. Bogumił, to teraz zapytam ciebie o zdanie, co ty o tym wszystkim sądzisz?
2: Przede wszystkim... Centralna Liga Juniorów miała mieć za zadanie koszarować wszystkich najbardziej utalentowanych zawodników z Polski. Chciałbym zacząć od pytań do Was, żebyśmy naprowadzili tę rozmowę, żeby też poznać Wasze zdanie, czy ta rozmowa będzie szła w jednym kierunku. Ale myślę, że wszyscy się będziecie ze mną zgadzać, ponieważ chcę się zapytać, czy jakość przeciwnika wpływa na rozwój zawodnika. Przemek? No tak. Wpływa. W związku z czym... Czy drużyna X, która zwycięża 8 do 0, rozwinie się lepiej od drużyny Y, która przez mecz 90-minutowy cały czas czuje presję przeciwnika, cały czas ma problem związany z fazami przejściowymi, cały czas czuje, że ta drużyna może zdobyć bramkę, że może ten mecz wygrać? Która drużyna lepiej się rozwinie? I... No wiadomo, Jasne, sprawą to jest, jest wszystko
0: oczywiście, że tak, że te proporcje nie są. nikomu nie służą, tak.
2: Oczywiście. I właśnie właśnie w tym momencie mam tak naprawdę przygotowane. Yy efekty tego całego dziedziczenia związane z tym, jak to wszystko się tutaj prezentowało i i nie ukrywam też, że oglądałem Prawdę Futbolu z panem Trzeciakowskim i z panem wiceprezesem Markiem Koźmińskim, gdzie również debatowali na ten temat i później też oglądałem Prawdę Futbolu z panem prezesem w roli głównej, gdzie powiedział pan, że ta rozmowa z punktu widzenia pana to jest absurd, I też chciałbym się dowiedzieć, dlaczego według Pana wywalczenie awansu na boisku to jest absurd.
1: Nie pamiętam wypowiedzi, bo to jakby Pan wyrwał z kontekstu takie zdanie. Ja uważam, że to, co powiedziałem na początku tej audycji. Dla dużych akademii to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo w w każdym roczniku ma silny zespół. I to wyraźnie widać dla Legii, dla, nie wiem, Lecha, nawet dla naszej Akademii, to nie ma żadnego znaczenia. Nie? Czasami mamy ciut gorszy zespół, innym razem trochę lepszy, ale zawsze trzymamy poziom. Ci, którzy mają mniejszy potencjał, no, czasami jest tak, że w jakimś roczniku skupiają dobrych chłopców i ci chłopcy skutecznie rywalizują. I oni mają szansę wejścia, i ten, to, o czym panowie mówicie, że to dziedziczenie miejsca byłoby możliwe wtedy, kiedy na centralnym poziomie rozgrywek byłby U15, Liga U16, U17. Ma pan U15 dobre, wchodzi do centralnej ligi, może pan przecież każdy klub. Każdy zespół ma takie szanse i jeżeli się utrzymuje w U15, może wejść do U16. Ale to już jest podstawowa przeszkoda, że tak nie jest, bo kariera się kończy po U15. Ten zespół schodzi na szczebel wojewódzki. Było tak jeszcze niedawno, kiedy centralne ligi były w U15, U17, U19, że wiele, nawet dużych akademii, nie utrzymywało zespołu w tych kategoriach, gdzie nie ma centralnej ligi. Tylko zdolniejszych zawodników U-16 kierowano do U-17, kiedy oni po tym sezonie stali się tym właściwym rocznikiem w U-17, dokoptowywano, czy na podstawie scoutingu najzdolniejszych piłkarzy z Polski i mieli zespół. Po prostu ograniczali koszty, bo przecież największe nawet akademie, mówiłem o Anglii, nie utrzymują zespołu w każdej kategorii. Skupiają się na określonych kategoriach i zdolnych piłkarzy kierują zawsze do kategorii wyższej. No, taka jest prawidłowość. My tak samo robimy, że chłopców, którzy wyróżniają się, grają w kategoriach wyższych, żeby im podnieść poprzeczkę, żeby mogli się lepiej rozwijać, podnosić swoje umiejętności. Także uważam, że dla dużych akademii ten system Nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie taki, czy inny, bo zawsze znajdą się w tych centralnych ligach i będą rywalizowały. Natomiast podzielam wasze obawy i uważam, że na tym czasie zastanowić, żeby nie tracić chłopców z Akademii, która ma jeden dobry zespół, a chcieliby też, żeby ten zespół mógł awansować. I tutaj myślę, że no ktoś by powiedział tak, no dobra, no to, to niech idą do tych wyższych, tych lepszych akademii. I tutaj bardzo pomaga system certyfikacji, na przykład w Anglii, że najlepsze akademie są w tych najwyższych koszykach. Premier League 18 końc, kropka. dla innych to jest zamknięte. Nie? Myślę, że dla przykład, dla mojej akademii, dla mojego podmiotu, który nie ma zespołu seniorów, bo my się, my, zespół senior, u nas zespół seniorów jest dużyną amatorską, grają chłopcy, którzy kończą kontrakty. My tu nie mamy jakichś bardzo takich wygórowanych ambicji, żeby grać nie wiem, w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie. I traktujemy to, oczywiście, też w charakterze sportowym, że to jest istotne, ale najistotniejsze, strategicznym celem mojej akademii jest szkolenie młodzieży do lat 18. I ta moja akademia na gruncie angielskim nie miałaby szansy być w Premier League, bo ja nie jestem przy jakimś dużym klubie, bo tam tylko akademie dużych klubów grają w Premier League u 18: z klubów z Premier League i Championships. Więc. To są te niuanse między systemami jednego kraju czy drugiego. No, myślę, że ja tego się...
0: nie możemy porównać, no bo niestety u nas poziom Akademii jest, jest zupełnie niższy tak, niż, niż w Anglii. Natomiast tutaj fajnie, że mamy też od razu pogląd na to, jak to gdzieś tam może wyglądać. Ja bym się odniósł tylko tak do jednego zdania o tym U16, bo no jedną z opcji tutaj naturalną, która przychodzi do głowy, to jest stworzenie clj po prostu U16. To jest jakieś tam ewentualne rozwiązanie. Natomiast drugą szansą byłoby też po prostu rozstawienie tych najlepszych drużyn, w ligach wojewódzkich wtedy, nie? Czyli zespoły najlepsze z U15 przechodząc do U16 są są najwyżej sklasyfikowane i grają rok później w tej lidze wojewódzkiej. Jeżeli e, ligi centralnej nie będzie, oczywiście wyróżniający się zawodnicy my, też mogą być przesuwani.
1: Ale tak jest, bo ci U-15 my. grając w centralnej lidze, te, kiedy nie ma centralnej ligi U-16, wracają na szczebel województwa. Co w
0: Warszawie, bo nie wszędzie jest też U-16. Liga. No ale
1: centralnej ligi nie ma U-16. Tak, 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 ale w
0: niektórych województwach też ta U-16 nie istnieje, tylko są e, to łączone, prawda. łączone. To zależy
1: darodniki. od potencjału danego związku województwa. piłki nożnej. Potencjał Mazowieckiego Związku jest olbrzymi. Tutaj tych lig jest bardzo dużo, bo jest Ekstra Liga Mazowsza, Pierwsza Liga Mazowsza, nawet dwie grupy. Później jest Pierwsza Liga Warszawska, Druga Liga Warszawska, Trzecia Liga jest chyba do Piątej czy Szóstej Ligi. Zależy, jaka to jest kategoria. No tutaj jest róg obfitości na Mazowszu, ale są takie województwa, że nie ma tylu klubów, nie ma tyle dzieci i są inne władze tych województw, Włoski Związku Piłki Nożnej stosują inne rozwiązania adekwatne do potencjału w danym związku sportowym i stąd te
2: różnice są.
1: Mhm.
2: E... No właśnie chciałbym się odnieść do, do tego wszystkiego, bo to tak, tak ładnie brzmi to dziedziczenie, że te najważniejsze topowe akademie są z tego względu zadowolone, ale zebrałem tutaj informacje związane z Centralną Ligą Juniorów u18, czyli tą, tą najstarszą. Jak można było się w bieżącym sezonie dostać do Centralnej Ligi Juniorów? Były dwie możliwości. Albo rocznik 2001 danego klubu utrzymał miejsce w tej Centralnej lidze Juniorów i rocznik 2002 wchodzi na miejsce tego rocznika 2001. I drugi sposób na dostanie się do Centralnej Ligi Juniorów jest absurdalny, ponieważ awans... Do tej ligi uzyskały cztery zespoły z ligi makroregionalnej U19, czyli żeby wszyscy dobrze zrozumieli, rocznik 2000 danego klubu zrobił awans drużynie tego samego klubu rocznika 2002. I sprawdziłem sobie wszystkie grupy, jak to to wyglądało, jak to teraz przebiega w Centralnej Lidze Juniorów jeżeli chodzi o grupę A, no to tam mamy województwo Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. Zwyciężył te rozgrywki SMS Łódź 2000 i przekazał to miejsce SMS-owi Łódź 2002. Zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w Celiotce. Ma pięć zwycięstw, pięć porażek, czyli wychodziłoby na to, że ta formuła się, się nawet sprawdza. Nie ma, nie ma co tutaj szukać jakichś jakiś rozwiązań. Natomiast przechodząc dalej w grupie B, kujawsko-pomorskie, Mor- Pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, największym nieobecnym w centralnej lidze juniorów w poprzednim sezonie była Lechia Gdańsk. W związku z tym Lechia Gdańsk zwyciężyła rozgrywki makro-regio- makroregionalne, i Lechia Gdańsk 2002 uzyskała awans do CLJ U18. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Lechia Gdańsk 2002 nie zajęła w Lidze Pomorskiej piątego miejsca. Za Arką Gdynia, Bałtykiem, Gdynia Gdanią Gdańsk i Jaguarem Gdańsk. Tu mamy
0: garść statystyk.
2: Tak, ja ja sobie to wszystko (grym) przygotowałem. Czyli mamy cztery zespoły, które były lepsze od Lechi. W samym województwie. w W samym województwie, a mimo to Lechia uzyskała miejsce w centralnej Lidze Juniorów. I żeby też jak wygląda cała procedura tego uzyskania, odziedziczenia awansu, to sprawdziłem sobie skład Lechigdańsk z meczu ostatniego w Lidze Pomorskiej i skład Lechigdańsk obecnie i w samej osiemnastce jest aż ośmiu nowych zawodników. Czyli Lechia Gdańsk po prostu wiedziała, że ten rocznik u nich niestety nie jest za dobry i sprowadziła zawodników, którzy mogą rywalizować na poziomie Centralnej Ligi Juniorów u 18. To jest, jest, jest też powszechne, bo
0: na weszło junior mamy taki cykl celiotka od środka, gdzie uh-huh. trenerzy właśnie opowiadają o, o centralnych ligach i mnóstwo transferów właśnie takich, takiej aż wręcz łapanki często, uh-huh. wiele klubów musiało się stosować. No tutaj oczywiście nie mówimy o tych czołowych, które mają trzy celiotki, tak jak prezes
2: powiedział, dla nich to jest żaden, żadna różnica i żaden problem, tak? I sprawdzałem skład w meczu Śląsk-Wrocław z Lechią Gdańsk, gdzie był bardzo wysoki wynik 6-6 do 6, i tam pięć bramek zdobył Kacper Sezonienko w Lechie Gdańsk, który przyszedł z AP Strudy, która zdobyła awans do celi odki U15, a niestety ten awans został przekazany rocznikowi 2004, przez co on i ta cała drużyna musiała się porozchodzić po, po innych klubach, ponieważ po prostu nie mieli rywalizacji. Ale yy, wracając... W grupie C, Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Śląskie, Gwarek Zabrze 2000 zwyciężył rozgrywki makroregionalne. Zrobił awans dla rocznika 2002. Sprawdzając tabelę, Gwarek Zabrze zajął ostatnie miejsce w swojej grupie, w swoim regionie. Skra Częstochowa, Stadion Śląskich Chorzów, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, Ruch Radzionków, Ruch Chorzów i Raków Częstochowa. Wszystkie te grupy, wszyscy ci zawodnicy mogą czuć się po prostu pokrzywdzeni. I teraz, żeby ci zawodnicy... Mogli grać w tych centralnych rozgrywkach, to oni muszą sobie szukać miejsca właśnie w klubach, które ten, to miejsce odziedziczyły. I mamy siedem drużyn w samym okręgu, lepszych od Gwarka Zabrze, a mimo to Gwarek Zabrze uzyskuje miejsce w Centralnej Lidze Juniorów. I teraz jak wygląda jego gra w tej Centralnej Lidze Juniorów? Oni są z góry skazani po prostu na pożarcie, zajmują obecnie 14 miejsce, mają dwa zwycięstwa, jeden remis, 7 porażek, co wiąże się z tym, że na pewno tej Centralnej Ligi Juniorów nie utrzymają, co oczywiście jest wygodne dla dużych akademii, dla dużych klubów, bo odpada im rywal, nie muszą bić się z takim gwarkiem Zabrze o utrzymanie. I ostatnią grupą, gdzie toczyły się rozgrywki makroregionalne jest grupa D. Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, gdzie zwyciężył Hutnik, Kraków, rocznik 2000, który również nie był najlepszą drużyną w swoim okręgu. Zajął piąte miejsce, przed nim był klub Pcimianka, Garbarnia, Kraków, Brugbet i Sadencja, Nowy Sącz zajęła pierwsze miejsce. Jaki jest efekt tego, że odziedziczyli to miejsce? Taki, że zajmują ostatnie miejsce, mają jedno zwycięstwo i dziewięć porażek i... Nie rozumiem tego, jak duże akademie mogą chcieć rywalizować z zespołami słabszymi, skoro, tak jak ustaliliśmy sobie na początku, w żaden sposób nie wpływa to na rozwój zawodnika. Wysoki wynik, słaby przeciwnik nie wpływa na rozwój zawodnika. I w momencie, gdyby każdy z tych klubów musiał rywalizować na wyrównanym poziomie, no to byśmy mogli mówić o tym, że to są rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów, gdzie grają najlepsi zawodnicy. A w tym momencie sam ten awans tego makroregionu powoduje, że już mamy kandydatów, Kandydatów do spadku. Już mamy kandydatów do, tego, do, do osiągnięcia miejsc, które e, zajmują cztery ostatnie, czyli miejsce szesnaste, piętnaste, czternaste i trzynaste. Bo Lech Gdańsk, mimo tego, że sprowadziła wielu zawodników, zajmuje miejsce... 11 obecnie.
0: Ja myślę, że tutaj wszyscy jak siedzimy i też większość naszych słuchaczy mamy takie zdanie, że w idealnym wzorcu oczywiście fajnie byłoby, gdyby no, była właśnie ta Premier League, ta Championship w tej naszej lidze, które profesjonalnie szkolą i w każdym klubie jest faktycznie akademia, która robi dobrą robotę i ma tych roczników w każdym sezonie mocnych, których może dostarczyć wyżej. Tak? Natomiast no, na dzień dzisiejszy tego Nie ma, tak? Dzisiaj tego nie ma, no i tutaj ja nawet aż tak wnikliwie tego nie przeanalizowałem jak jak ty, natomiast widać, że dużo jest dużo tutaj jest znaków zapytania właśnie pod kątem tych transferów, czy to w ogóle ma sens, żeby tworzyć drużynę i klecić ją, która za rok możliwe, że znowu rozjedzie się po Polsce.
1: Trzeba się skupić na generaliach i zawsze będzie tak, że ci duzi będą pochłaniali tych małych i że te duże kluby będą skupiały za najzdolniejszych zawodników z tych mniejszych klubów. I tutaj nie ma innej alternatywy. I no tak, tak z... ale
0: to ja teraz wejdę system w System
1: certyfikacji też mm-hmm. temu pomoże, bo tak jak mówiłem, że w Anglii w Premier League U18. Premier League U18 są dwa poziomy, tak? I on jest niedostępny dla mniejszych klubów. Chcesz grać wyżej, musisz iść do jednego z tych klubów, jeżeli masz umiejętności i aspiracje piłkarskie. No i tak to niestety wygląda dość brutalnie, ale mówię, troska nasza powinna się skupiać na tym, do tego ta dyskusja jest potrzebna, żeby był taki system, aby te nie uronić w tym systemie szkolenia i nie stracić najzdolniejszych piłkarzy z mniejszych klubów. Bo weźcie jeszcze pod uwagę fakt, że żeby dzisiaj grać na najwyższym poziomie, to trzeba mieć dużą infrastrukturę, trzeba mieć bi- budżet odpowiedni, trzeba mieć e- e- trenerów odpowiednich, to są wszystko koszty. To się nie robi tak, nawet mając jedną dobrą drużynę, która mogłaby rywalizować. To jest proces, nie? I to nie każdy osiągnie, bo ten proces... Osiągnięcie celu, żeby być topową akademią, biorąc pod uwagę te wszystkie kryteria, o których mówiłem, to trzeba działać też w odpowiednim środowisku, trzeba mieć wsparcie władz, trzeba mieć własne pieniądze itd., dalej. To nie jest wszystko takie, takie proste i stąd, Dochodzi. No, to, o czym Pan mówi, że z tych mniejszych klubów poszli za awansem zespołu, który właściwie awansował, a, a nie, nie wywalczył sobie tego awansu. Tak? Myślę, że tutaj błędem też jest te, te, taki fakt regulaminowy, że na szczeblu wojewódzkim jest U19. Powinna być to, to, co jest na szczeblu centralnym, powinno być na szczeblu wojewódzkim. Nie może być różnic w kategoriach wiekowych, bo to burzy cały system. Jeżeli chłopiec z rocznika 2000 gra na szczeblu wojewódzkim, wywalczy awans dla chłopca, jego kolegi o dwa lata młodszego. To jest jakiś absurd. I myślę, że tutaj popełniono błąd, żeby system był kompatybilny, używając tego określenia, mądry, to muszą być takie same zasady na szczeblu centralnym, jak na szczeblu wojewódzkim. Oczywiście to, to o czym mówiłem, że nie każdy województwo sobie może pozwolić, żeby mieć tak rozbudowany system współzawodnictwa, jak Mazowsza na przykład, nie? Ale chodzi o kategorie wiekowe, o podstawowe zasady Współzawodnictwa, czyli kategoria wiekowa, czy gramy, nie wiem, siódemka, dziewiątka, na ten temat też jest dyskusja, po co nam dziewiątki, komu to jest potrzebne, nie? Stoi chłop, metr 90 na bramce pięciometrowej, nie? I, I gra dziewiątki. No więc dużo jest takich rzeczy, który, które należy zmienić, nie? W wielu krajach tego nie ma.
0: Prezesie, to jeszcze właśnie podsumowując tak tą dyskusję, bo pan mnie tak wrócił do tego worka, opozycjonistów, ja natomiast tutaj chcemy podyskutować, poznać argumenty
1: za i przeciw. Ale o to chodzi, żebyśmy się różnili w poglądach, a na końcu doszli do konsensusu, czyli do takich rozwiązań, które będą dobre dla wszystkich. Dokładnie tak, natomiast
0: tak mi ten sezonienko zadźwięczał w głowie, no bo pytanie, czy właśnie on nie lepiej, gdyby poszedł do Escoli. Legi, Lecha Pogoni czy Zagłębia, czyli tych, których pan wymieniał, aniżeli do Lechi, która gdzieś tam została stworzona na prędce. Tak? Mamy na linii pana Łukasza Wachowskiego, dyrektora Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Czy miał pan chwilkę, żeby, żeby tutaj nas posłuchać i, i tę dyskusje sobie gdzieś tam, gdzieś tam w tle włączyć, czy nie bardzo?
3: Troszkę słuchałem, tak. Teraz słuchałem prezesa Wilczyńskiego, jak się chwalił swoimi, swoimi wychowankami. No tak, oczywiście
1: jesteśmy, no, panie, jesteśmy... Panie dyrektorze, pan nie słuchał, bo ja właśnie się nie chwaliłem żadnymi wychowankami. <śmiech> nie nie, <słyszałem>, <śmiech> nie słuchał pan, nazwiska, bo ani słowa nie powiedziałem. Nazwiska. Panie padały Łukaszu,
0: nazwiska. wiemy, że, że dużo, dużo pracy nie będziemy tutaj mocno przeciągać tylko do konkretów. Co pan sądzi o tym, o czym mówimy? Czy, czy to dziedziczenie awansów Spadków nie jest faktycznie jakąś małą dziurą w systemie, która no, nikomu nie służy, bo prezes Wilczyński powiedział, że ci najwięksi, tak na dobrą sprawę, dla nich to nie gra roli, jaki system zostanie przyjęty, bo oni i tak sobie poradzą.
1: No,
3: tak, to prawda, ale w naszej ocenie, to znaczy my jako Polski Związek Piłki Nożnej uważamy, że w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, bo o tym głównie rozmawiamy, tak, powinny grać te akademie, czy te, czy te szkółki, które gwarantują tę ciągłość szkolenia i pracują w każdym z tych roczników na podobnym poziomie i tak naprawdę za każdym razem wychowują e, takich zawodników, którzy, którzy predysponują do tego, żeby w tych rozgrywkach grać. Ja, ja rozumiem jakby tą argumentację, jakby e, e, wsłuchując się w głos prezesa Wilczyńskiego, bo też piłku na ten temat z nim rozmawiałem, jakby te argumenty te argumenty znam no, ale pamiętajmy, że, że skola to nie jedna akademia, a dla nas w Centralnej Lidze Juniorów, którą stworzyliśmy sześć sezonów temu, chodziło właśnie o to, żeby grały najlepsze, topowe akademie. I czasami i czasami jest pewnie tak, że w jakiś sposób niektórzy zawodnicy mogą być pokrzywdzeni, bo, nie wiem, mogliby jeszcze gdzieś tam na tym szczeblu centralnym uczestniczyć w rozwiązku, zostaje jeden, dwóch, trzech, trzech dobrych. No, a, a, a niestety tej ciągłości w klubie brakuje i ten kolejny rocznik jest trochę słabszy. I tej ciągłości jakby nie ma.
0: Prezes chciał się odnieść jeszcze?
1: Nie, nie, absolutnie tutaj Dobre, zgadzam się, te, te w- wnioski, opinie są zgodne z stanem rzeczywistym i z moimi poglądami. No niestety, to jeszcze raz powtórzę tezę, że prowadzenie dzisiaj akademii to tak jak dużego przedsiębiorstwa, to trzeba mieć kilkudziesięciu trenerów, trzeba mieć duży budżet, trzeba mieć... systematyka jest ważna. Najistotniejsza w szkoleniu młodzieży jest systematyka. I, i te duże akademie zapewniają systematykę. Mają w każdym roczniku dobry zespół, mm-hmm. natomiast te mniejsze nie stać na to I teraz moim zdaniem nasza troska powinna y, zmierzać ku temu, co zrobić, żeby ci utalentowani zawodnicy z tych mniejszych klubów mogli się dalej rozwijać. No oczywiście najprostsza odpowiedź jest to niech przejdą do tych topowych klubów, nie? Mhm. Ale są też klubów. ambicje trenerów, menedżerów, bo oni by chcieli rozwijać swoje... Ja to wszystko rozumiem, ale ja nie wiem, czy tam znajdziemy jakieś dobre rozwiązania na to wszystko.
3: Ja myślę, ja myślę że przede wszystkim z tej, tej dyskusji płynie jeden wniosek. Te rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów, które aktualnie mm, gramy w trzech jakby lecznikach, pokazują, że jest bardzo duża chęć, duże parcie we wszystkich akademiach w Polsce, żeby do tej Centralnej Ligi awansować. Tak? Bo po pierwsze, to jest ciekawa możliwość sprawdzenia się na tle dobrych przeciwników. Tak, tak naprawdę, wszystkie te rozgrywki są opłacane przez Polski Związek Piłki Nożnej. To jest możliwość uczestnictwa na najlepszym poziomie, z najlepszymi rywalizacjami itd., itd. To nas, nas jako PZPM najbardziej cieszy. Mamy oczywiście świadomość, że zdarzają się czasami takie sytuacje, że na koniec jeden, dwóch czy trzech zawodników, którzy tak jak mówi prezes Wilczyński, mogliby pójść do innej akademii, nie odchodzą, bo są ambicje, nie wiem, prezesa klubu, trenera w klubie, żeby jednak zostali. Oni do tych silniejszych akademii nie odchodzą i zostają w klubie, a tak naprawdę ten rocznik, który mógł uczestniczyć, na przykład, nie wiem, już potem w Eruzutach Centralnej w roku 17, w niej nie gra, bo nie był na tyle dobry, eliminacji na, na szczeblu związkowym nie wygrał i jest to pewnego rodzaju luka. Ale, ale, i tu też się zgadzam z prezesem Wilczyńskim, pamiętajmy o tym, że jeżeli nie ma ciągłości na tych trzech szczeblach, 15, 17, czy tam 18, 19 potem, to znaczy, że coś jednak w tej, w tej strukturze nie do końca funkcjonuje tak, jak powinno, albo inaczej. To nie jest na tyle silna akademia i ona w naszej ocenie jako PZPN-u, no e, nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, umówmy się, no taka, taka jest szczera prawda. Centralna Liga Juniorów jest dla topu, topu, tak? Centralna Liga Juniorów U18 uczestniczą tam tylko i wyłącznie drużyny w jednej grupie, wyselekcjonowane z całego kraju. Tak nie ma przypadku. Tam już nie, nie ma możliwości awansowania przez jakiś tam przypadek czy w z w centralnym bo akurat się udało. Musi być ta jednak struktura zbudowana na jakichś solidnych podstawach. I pewnie zdarza się tak, że gdzieś tam w tym całym systemie są jakieś delikatne luki, jakieś problemy i może nie do końca gdzieś ktoś poza ten system wychodzi, ale nam zależy naprawdę na tej to, topowej, topowej jakości I, i są akademie, które radzą sobie w dwóch rocznikach Centralnej Lizy Juniorów, ale są też takie akademie nawet czołowych klubów ekstraklasy, które nie mają w ogóle drużyn z centralnej Lizą Juniorów. Tak? Dlaczego, e, e, dlaczego w jakiś sposób uprzywilejowywać tych, którzy mieli nie wiem, jeden wybijający się rocznik, e, żeby tą mogli tą ciągłość zachowywać między, między rocznikami? Nam się wydaje, że to nie do końca o to chodzi.
0: Panie Łukasz, ale tak się zastanawiam, bo padło określenie topowe akademie. Czy one mają się czego bać tak naprawdę, jeżeli mają co roku taki dobry zespół? Bo tutaj pisze nam Łukasz Kasztankiewicz na Twitterze. Proponuję prześledzić sobie awans do CLJ sprzed dwóch lat Warsowi, która awansowała o trzy ligi, bo starszy rocznik wszedł do CLJ. No i takich, takich sytuacji też nie unikniemy w jakiś sposób. Na Natomiast no, w tej innej opcji, nie, czyli czyli gdybyśmy sobie przeanalizowali, że wynik idzie za rocznikiem, czy tutaj widzi Pan jakieś, jakieś podobne sytuacje, które mogłyby mieć miejsce?
3: No dobrze. Ja rozumiem, wyniki ze zarocznikiem, no ale w jakiś jakiś sposób należałoby też dopuścić możliwość awansowania do tej Centralnej Ligi Juniorów ze szczebla wojewódzkiego, tak? Przecież też może być taka sytuacja, że na na szczeblu związkowym istnieją drużyny, które radzą sobie dobrze w rozgrywkach i powinny mieć prawo awansu do Centralnej Ligi Juniorów. No nie nie da rady awansować zarówno tych, którzy, nie wiem, idą z piętnastki do siedemnastki, kilku drużyn, tak? I w tym samym momencie awansować jeszcze tych ze szczebla wojewódzkiego albo rozgrywać nie, kilkustydniowy baraż i tak dalej, i tak dalej. To nie jest proste od strony logistycznej. Więc my przyjęliśmy, a tak się przy, a, a generalnie w ogóle tak się zdarza na szczeblu e, dużo silniejszych rozgrywek niż rozgrywki te nasze centralnie Ligi nie wiem Są na przykład rozgrywki Ligi Mistrzów tej Młodzieżowej, UEFA Youth, tak? I bardzo często tam się zdarza to w ten sposób. Na terenie jakby Europy, już nie mówię o Polsce, bo akurat my w Polsce przyjęliśmy, e, zmieniając rocznik, celiotki u-19 na 18 ten model, że ci zawodnicy mogą jednak, wygrywając centralną ligę w kolejnym sezonie zagrać te, w tej UEFA Juflik. Ale są federacje, które też mają rozgrywki na poziomie U-19. Wygrywają i w, i w UEFA Juflik nie grają. Podobnie dzieje się nie wiem, z kadrami olimpijskimi, które, które grają eliminację, a potem na tej olimpiadzie nie grają z kadrą U-21, która wygrywa, a potem też dalej na nie jedzie. I tak dalej. No to, to, są, to są pewne pewnego rodzaju normalne sprawy. Jakby nie widzę tutaj, znaczy tak, na koniec, na koniec chodzi nam o stuprocentową jakość i topowość tych szkółek i tego szkolenia. Nasz model, czyli, czyli każda z tych rozgrywek traktowana jest indywidualnie i osobno, wydaje się być najbardziej optymalnym, ale oczywiście, tak jak mówię, zdarzają się pewnie sytuacje, że może nie do końca w stu ci najlepsi zawodnicy grają w danej klasie rozgrywkowej, tak? w danej, danej centralnym
0: wymiu. Mhm. Ja tu już wpuszczam dyrektora talentu jeszcze, bo chciałby się tutaj odnieść. Nie będąc jakoś mocno na kontrze, no to też zaznaczę, że na przykładzie tego U17-U18 przecież panie Łukaszu też są spadki, czyli najlepsze zespoły z województwa mogą awansować.
3: Nie, no oczywiście, no, no na tym właśnie to polega, tam, żeby mogli awansować, o to nam chodzi, tak, żeby, żeby ten awans jednak mimo wszystko był. No ale przy tych, gdybyśmy szli za
0: rocznikiem, no to znowu utrzymuje się powiedzmy, nie wiem, sześć drużyn w tej CJC U17, a dwie spadają, robiąc miejsce dla właśnie kolejnych czterech województw i i też jest szansa do do tej ligi awansować. No ale dobra, nie będziemy teraz tutaj na żywo przeorganizowywać całych rozgrywek, tylko gdzieś jakby dyskutujemy sobie o o argumentach, dyrektor talentu.
2: Ja bym chciał się tylko zapytać, jakie są wady według pana Tego, że właśnie awans uzyskiwałby się na boisku. Jakie są wady tego rozwiązania? Bo tu, jak widzimy w dziedziczeniu, jest sporo wad. A jakie są wady tego, że drużyna uzyskuje awans na boisku w danej najwyższej lidze danego okręgu?
3: Ale jeszcze, znaczy, żebym dobrze zrozumiał, pytanie, i czemu wady? No przecież tak się de facto odbywa, to znaczy na szczeblu wojewódzkim rozgrywają się rozgrywki wojewódzkie, nie wiem, w rozgrywkach tam 15, potem jest baraż i te drużyny najlepsze z tych baraż awansują do celi 15.
0: No tak, tylko to inne roczniki rywalizują, prawda? Czyli one mogą mieć inne drużyny, zupełnie inny poziom piłkarski. No dobrze,
3: ale pamiętajmy o jednej rzeczy nam generalnie chodzi o to, żeby to nie był jeden wybijający się rocznik mm. i na tym jednym wybijającym się nagle roczniku klub awansował do centralnej ligi juniorów i dalej tymi zawodnikami, oczywiście to normalne, że dalej by, 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 chciałby nimi grać, ale nam chodzi o to, żeby ta ciągłość powodowała, że wygrywa jeden, a grają kolejni zawodnicy młodsi o rok pewnie w, w, w tych rozgrywkach, czy nawet o dwa lata. Zresztą umówmy się szczerze, jak sobie prześledzimy historię tej U19, i w ogóle rozgrywek na przykład w kategorii 19 no to na terenie Polski ten rocznik U-19 jest dużo, dużo bardziej zmarginalizowany niż ten rocznik U-18. Jak sobie zobaczymy w wojewódzkich związkach, jak wyglądają rozgrywki, to, 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 to praktycznie w, danej, w danych drużynach najwięcej jest jednak zawodników U-18. tak? Więc to jakby o tym w ogóle nie rozmawiamy. U-15, bo ja rozumiem, do czego panowie nawiązujecie tak, do tej sytuacji, tam pewnie z poprzedniego, z poprzedniego sezonu, kiedy w barażach, Grały tam w pomorski, zachodnio-pomorski, wielkopolski, ukojawsko-pomorski, tak? gdzie grali zawodnicy U15 z U14, U14 z U15, w tym warsztatach i w tej grupy My wychodzimy z założenia takiego: to są rozgrywki U15, a do tych rozgrywek U15 dany wojewódzki związek ma wystawić najsilniejszą drużynę. Ta, która wygrała rozgrywki wojewódzkie w danej kategorii wiekowej, czyli w kategorii U15. Taki był, taki był regulamin, taki jest regulamin i pewnie taki regulamin będzie. Tylko, i tylko po to, i przede wszystkim po to, żeby grać i nie do końca dziedziczyć ten awans. To znaczy, wygrali jedni zawodnicy, ale w klubie są kolejne młodsze roczniki, kolejne, 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 czasami jeden rok młodszy, czasami dwa roczniki młodsze i ci zawodnicy mają dalej być tymi silnymi, którzy dalej tą będą ciągnęli w rozrywkach za rok, a ci kolejni idą do rocznika wyżej.
0: No No tak, przy tej całej tutaj niezgodności, jakbym to ujął, myślę, że dużo byśmy mieli tutaj punktów wspólnych, natomiast ja tak sobie analizując to wszystko, wydaje mi się, że to za kilka lat dopiero będzie mogło tak wyglądać, bo poziom szkolenia w Polsce, poziom akademii jeszcze chyba nie dojrzał do tego, o czym pan Łukasz mówi. Oczywiście docelowo te centralne ligi e, mogłyby być tak budowane. Natomiast dzisiaj e, dużo jest przypadkowych tworów w tym wszystkim. No. Ale tutaj jakby, jakby dziękujemy panu Łukaszowi I, i też tak, za... I
3: tak i nie. Znaczy, nie. Mm-hmm. No, jak sobie prześledzimy, nie wiem, no powiedzmy skład rozgrywek u 18 no to, no to tam o ile pamiętam, dość dobrze pamiętam, no to, no to tak. Mamy bardzo dużą liczbę Akademii Klubów Ekstraklasy i mamy też kilka ne, kilka które akademiami klubów ekstraklasy nie są i są tak naprawdę bardzo często tylko drużynami czy klubami, które szkolą, które szkolą młodzież. Schodząc o poziom niżej, do U17, tam też mamy dalej 32 drużyny i też tych akademii ekstraklasowych jest bardzo różne. co też o tym świadczy, tak? że jest jakaś przypadkowość pewna, ale są też pewne trendy, pewne tendencje. No, tendencje są takie, że jednak kluby dostrzegają te ekstraklasowe i mają świadomość, że ta centralna Liga Juniorów to jest jednak jakiś tam przedsionek do tej piłki seniorskiej. Kluby często, teraz zaczęły, tak, od, 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 kilku, od kilku sezonów tworzą, tworzą drugie drużyny, żeby tych zawodników gdzieś ogrywać, więc tutaj nie, przypadkowość oczywiście jest i to jest normalne, bo w sporcie klucze nie zawsze ta przypadkowość, gdzieś tam się może, się może zdarzyć. Ale no nie wiem, ja, ja po skład- teraz tak sobie, teraz sobie w telefonie. Widzę, że, że to, to jednak jakoś tam jakaś tendencja jest. Tak? I, i... Mhm.
0: No t- tutaj jakby nie będziemy też wywró- wywracać wszystkiego e, do góry nogami. E, panie Łukaszu, dziękujemy, że przy tym napiętym grafiku udało się e, z nami połączyć. Pan Łukasz Wachowski, Polski Związek Piłki Nożnej.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy
0: również, a my jeszcze sobie dalej podyskutujemy, więc
2: jeśli ma Pan ochotę, to zapraszamy do słuchania. Do
3: usłyszenia.
2: usłyszenia. Tendencja jest oczywiście topowych klubów, topowych akademii, ale tak jak wspomniałem już o i Gdańsk, tak chciałbym przytoczyć tutaj komunikat sprzed roku Polonii Warszawa, która ma drużynę w centralnej lidze juniorów u 17 i u 15 i brzmi on następująco. W rocznikach Polonii grających już w pełnowymiarową piłkę nożną czytać. Po 11 na pełnowymiarowym boisku odnotowaliśmy w kończącym się oknie transferowym aż 43 wzmocnienia. I mówimy tutaj o procesie, mówimy tutaj o tym, że topowe kluby mają wszystkie roczniki dobre, wszystkie roczniki spokojnie sprostają, wymagają Centralnej Ligi Juniorów, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Sprawdziłem lechę, sprawdziłem Polonię, i zawodnicy, po prostu ze względu na to, że klub gra w Centralnej Lidze Juniorów, na przykład teraz mamy sytuację zawodnika 16-letniego, który zastanawia się w lato, gdzie pójść do klubu. Który klub wybierze? Zawodnik wyróżniający się z poziomu ekstraligi, na przykład, dajmy na to, Zwisły Płock, z Talentu Warszawa, z Ząbkowi. O czym on myśli? O tym, żeby grać w Centralnej Lidze Mimo tego, że te trzy drużyny, które wymieniłem, były lepsze, załóżmy od Polonii Warszawa, w danej kategorii wiekowej, to mimo to wybiorą Polonię, ponieważ ona odziedziczyła y, awans Centralnej Ligi Juniorów poprzez starszy rocznik. I ja oczywiście tego nie neguję, bo uważam, że Polonia Warszawa perfekcyjnie wykorzystuje swój y, moment bycia w Centralnej Ligi Juniorów i tego, że właśnie teraz y, zresztą są liderem y, u 17 centralnych Juniorów. Mają zaległy mecz, tu poczekamy Wygrali z Legią no Myśmy z Polonia wygrali 6 do 1 Wygrali z Legią te...
0: się na lidera. Wygrali z Legią Zerka. i są
2: obecnie Obecnie liderem I, I wręcz bym powiedział, że to postępowanie Polonii Warszawa jest Idealnym wykorzystaniem błędu Dziedziczenia awansów Dlatego, że właśnie doprowadzają zawodników do siebie i to jest naturalne. I myślę, że jakbym sprawdził kluby centralnej Ligi Juniorów, byłoby bardzo podobnie. I jeszcze mamy sytuację związaną z clj U15. Chciałem do niej dojść na końcu, ale rocznik 2004 Ząbkowi Ząbki wygrał Ekstraligę, dzięki czemu grał w barażach do clj U15. Rocznik 2004 Ząbkowi jest bardzo, bardzo mocny. Wygrał baraż. Ząbkowia 2005 rocznik Weszła do Centralnej Ligi Juniorów Ząbkowia, to jest w tym sezonie Ząbkowia 2005 rocznik Zajęła przedostatnie miejsce Na przedostatnim poziomie Rozgrywkowym w Warszawie Ustępując Unii 3 Warszawa Trzeciej drużynie Unii Warszawa I mimo tego ona jest w Centralnej Lidze Juniorów I znowu porównałem skład Z ostatniego meczu Ząbkowi 2005 I z obecnym Z obecnym stanem kadry i w kadrze jest 12 nowych zawodników. Tak jak mówię, nie neguję tego, ale to jest po prostu chore.
1: Proszę Państwa, takie kluby, które mają, tak jak Pan podał ząbkowia, zespół w centralnej lidze juniorów 15 życzę im jak najlepiej, ale na ogół to jest tylko jesień i spadek. Dużo było takich historii. Nie ma idealnego systemu. Ząbkowia awansowała. Ode mnie chyba poszło siedmiu czy ośmiu chłopców tak. do nich. Tam jakieś punkty zdobywają. Życzę im naprawdę jak najlepiej, żeby utrzymali się w tej lidze. Ale, Ale na ogół to tego typu kluby...
0: Na przykład w tym momencie Escole w jakiś sposób, tak? Czyli...
1: Nie, no akurat byli to zawodnicy, którzy mieli małe szanse gry Ja zawsze bardzo ubolewam, jak ode mnie odchodzą zawodnicy, bo myślę, że rozwój zawodnika młodego ma różne etapy i jeden chłopiec się rozwija szybciej, wczesnych tam wieku 13-14 lat. Widzimy chłopców, którzy się golą, wąsy mają. A inne się rozwija w wieku 17-18. Ja zawsze mówię moim trenerom, zachowajcie cierpliwość, obserwujcie, patrzcie na potencjał, na to, czy ten zawodnik ma talent do gry w piłkę nożną. Nie patrzcie na jego fizyczność, bo tutaj jeszcze też a propos tego przechodzenia, Często jest tak, są takie kluby, gdzie trenerzy wybierają do U15, czy tam do tych niższych kategorii, bardzo fizycznych zawodników. I oni przy bardzo słabych umiejętnościach piłkarskich wygrywają mecze, ponieważ tą swoją fizycznością po prostu dominują nad tymi słabszymi fizycznie chłopcami, którzy biologicznie czasami są dwa, czy lata niżej od swojego wieku.
0: I to jest I teraz... te pierwszy racjonalny argument, który dzisiaj usłyszałem właśnie w drugą stronę. Tak, mm. i e,
1: przygotowałem się tak do, do dyskusji. E, Proszę państwa, i teraz gdyby ten zespół, tych co się golą i wąsy im rosną, tych 15 piętnastolatków, przenosi do wyższej kategorii. Mm-hmm. Co się okazuje? Że oni za rok tracą te swoje atrybuty, bo ich rówieśnicy, z którymi oni bardzo łatwo wygrywali, zaczynają z nimi wygrywać. Czy kategorie jeszcze wyżej? To już jest naturalne. I wtedy właśnie, bo my nie bierzemy pod uwagę w tym całym systemie organizacyjnym rozgrywek też różnego, różnych etapów rozwoju młodego człowieka. Mówię o biologicznym rozwoju, a tym samym dalej sportowym. I ja znam takie zespoły, nie chcę o nich, już powiedziałem za szczegółę, nie chcę o tym mówić, gdzie fizyczni, bardzo mocni chłopcy wychodzą na boisko i przestawiają tych nawet tych technicznych zawodników. Taka jest polityka klubu, taka jest polityka trenera. No i co teraz? Taki zespół awansuje. Za rok, za dwa się okaże, że w tym zespole nie ma żadnego chłopca, który miałby talent piłkarski. I, 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 i pa, pa, popatrzmy na to w drugą stronę, nie? Mhm. I w Polsce jeszcze dość mocno dominuje ten model doboru zawodników do piłki nożnej wśród trenerów prowadzących zespoły dziecięce czy młodzieżowe, że bierze się fizycznych zawodników. Ja mam na przykład takiego Adasia Stankowskiego, który, nie wiem, ma metr 50 w 2004 rocznik. Ale on ma wielki talent. Ja czekam cały czas. On był na, dostał kilka razy powołania do kadry narodowej. On, jest, on sięga pod piersi Romanowskiemu, który z tego samego rocznika jest reprezentantem Polski. Czekam i muszę cierpliwie czekać. I teraz proszę wziąć pod uwagę rozwój tych zawodników, tych zespołów, tendencje nie, w doborze, zawodników do i, w, i włóżcie to do organizacji systemu rozgrywek, nie? No, e- myślę, że tu można się, tu można, tu można mieć problem i to duży, nie? I to jest, myślę, e- ciekawy argument właśnie
0: w tę drugą stronę, bo mm, taka przypadkowość znowu tych awansów przypadkowych drużyn inaczej, tak? Mogłaby sprawić, że takie patologie by się gdzieś tam mnożyły. Chociaż pytanie, czy te szybko klecone znowu drużyny też nie korzystają właśnie z takich najszybszych, najprostszych środków, nie? Ale tutaj mówię, cały czas czas krążymy wokół systemu polskiej piłki młodzieżowej, no bo gdybyśmy mieli 30 akademii na poziomie Escoli, Legi Lecha, znowu wymieniamy Pogoni, Zagłębia, no to byłoby zupełnie. Panowie, inaczej. na
1: końcu zostaną ci, którzy systematycznie pracują. Niezależnie od tego, raz się wygrywa, raz się przegrywa w sporcie to jest sport, na tym urok sportu ale ci najbardziej wytrwali ci, którzy systematycznie, każdego dnia solidnie pracują. I, i ci, którzy tak na prędce budują zespoły, to ten zespół tak szybko jak powstał, tak szybko się rozpadnie, bo on za rok się rozpadnie, bo ci chłopcy będą, pójdą do piłki seniorskiej albo nie zyskają akceptacji trenerów drużynie seniorskiej mają 18 lat, jeszcze się nie nadają i to, to wszystko nie ma żadnego sensu. Albo w klubach o niskim potencjale znajduje się drużyna, która gra, załóżmy, wchodzi do ligi, Gra jesień i po jesieni spada. No i na tym się kończy jej kariera. Całe szczęście, że są jesień, wiosna, bo to daje większe szanse, większej ilości drużyn i klubów na awans. Bo gdyby to był cykl roczny, tak jak jest w 18 no to trzeba cały rok czekać. Ale w 17 w 15 pół roku. Wchodzisz, nie sprawdzasz się, spadasz, nie? Wiosną wchodzą następni. I to jest, uważam, też bardzo dobre rozwiązanie. Daje duże szanse wielu zespołom, wielu drużynom.
0: Paweł Jędrzejewski napisał też na Twitterze koniec rundy jesiennej minionego sezonu. Moja drużyna to jest Odra Opole, rocznik 2005 widzę trampkarzy była liderem. Gdyby w tym czasie z celiodu 15 spadła drużyna 2004, gdzie decydowała o tym ostatnia kolejka, to my wylądowalibyśmy ligę niżej. No i takich przypadków tutaj też nie mówimy o tych najmniejszych, tak? Taka ząbkowia czy talent z całym szacunkiem są powiedzmy w skali kraju bardzo małe, natomiast Odryś. Odra Opole to już jest trochę większy podmiot. No ja myślę, że też najwięksi chcą grać też z najlepszymi w danym roczniku, a ja mam w słuchawce informację, że jest z nami pan Rafał Ratajczak i teraz będzie długie przedstawienie wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjnych i rozgrywek. Witamy panie Rafale.
4: Dzień dobry, witam państwa.
0: A pan Rafał jest z nami dlatego, że w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej przetestowaliście już to rozwiązanie, że wynik idzie za rocznikiem, prawda?
4: Tak, mamy taki system
0: od kilku lat. Od kilku lat. No to może poprosimy Pana o jego ocenę, jak to w praktyce wygląda i jakie są tego efekty też w przełożeniu już później na Ligi Centralne.
4: No na pewno omawiając te dwa różne systemy, trzeba brać pod uwagę zróżnicowanie. Ligi centralne, to tak jak się wypowiedział pan Łukasz Łachowski, są dla najlepszych akademii, największych, takie, które powinny faktycznie prowadzić w każdym roczniku, no bardzo dobry zespół, bardzo silny zespół. I i i tak w toku dyskusji też było mówione, że pewno potrzebujemy jeszcze kilku, może nawet kilkunastu lat, żeby, żeby się te kilkanaście czy kilkadziesiąt takich silnych akademii do końca wytworzyło. My w Wielkopolsce od bodajże czterech sezonów mamy taki system, wprowadziliśmy już od orlików do, do praktycznie juniorów, że też mamy jak trochę na przykładzie warszawskim mamy różne ligi od pierwszej do trzeciej. Zwłaszcza to było przetestowane w okolicach Poznania w strefie poznańskiej, bo wojewódzki związek, wielkopolski związek piłki nożnej poprzednio to było pięć różnych okręgów, strefa i cztery okręgi. I właśnie wokół Poznania, gdzie jest bardzo dużo zespołów, także zróżnicowanych jakościowo, wprowadziliśmy taki system, że od w żakach mieliśmy normalnie rozgrywki jesienią gdzie wszyscy się zgłaszali, potem wiosną tworzyliśmy grupę mistrzowską i z tej wytworzyliśmy grupę najlepszą, która w Orliku awansowała do pierwszych lig, z drugich, z trzecimi awansowali do drugiej ligi i w ten sposób stworzyliśmy system rozgrywek, w którym na tym szczeblu regionalnym awans idzie wraz z rocznikiem. Czyli jeśli w roczniku w kategorii E2 drużyna występuje w pierwszej lidze i się utrzymuje w tej lidze, ta pierwsza liga liczyła 12 zespołów i powiedzmy 8 czy 9 zespołów utrzymywało się w tej pierwszej lidze, to w kategorii E1 te pierwsze 9 zespołów z poprzedniego sezonu w kategorii E2 rywalizuje w, kategorii, w pierwszej lidze plus awansują zespoły z drugich lig, które dołączają tak, żeby było żeby była wymiana zespołów awanse i spadki. I, i to w taki, przy takim zróżnicowaniu, kiedy mamy tutaj no, trzy, wokół Poznania, czy w Poznaniu trzy bardzo silne akademie, to jest Lech Poznań, Warta Poznań, Akademia Piłkarska Rejsa, ale jest wiele innych mniejszych klubów, mniejszych akademii, które...
0: Halo, halo, e, które
4: Jestem, jest, jest musiałem rozłączyć połączenie. Jest wiele, wiele takich mniejszych lokalnych akademii z miast powiatowych i czy samego poznania też, które no nie mają takiej ciągłości i w tym, jak gdyby w tej regionalnej piłce ten system, uważam, spisał się znakomicie.
0: Mhm, no dobra, a jak to było wyżej? Czy też nie widzieliście żadnych minusów tego rozwiązania, czy gdzieś coś się pojawiło, co sprawiło, że zapaliła się wam że jednak może nie do końca ten system jest prawidłowy.
4: Wydaje mi się, że w w tych rozgrywkach regionalnych, wojewódzkich czy wręcz tutaj strefy poznańskiej system właściwie miał same zalety i i nie słyszeliśmy tutaj o o żadnych wręcz negatywnych opiniach. W którymś momencie w rozgrywkach najmłodszych kategorii orlikowskich stworzyliśmy dwie grupy drugiej ligi, bo bo było już, no no rośnie. Pokolenie piłkarzy tych, tych grup, klubów, akademii jest lokalnych coraz więcej, także w momencie, kiedy kiedy mieliśmy już w danej kategorii powyżej 50 klubów w rozgrywkach. Była jedna grupa pierwszej ligi, dwie grupy drugiej i, i pozostałe drużyny występowały w trzeciej. Także to absolutnie e, sprawdza nam się od tych kilku lat i, i, i tutaj na tym etapie to nawet teraz po połączeniu okręgów są, jest Liga Wojewódzka w danej kategorii wiekowej, potem e, jest pięć różnych stew, w których funkcjonuje pierwsza Liga Okręgowa i druga Liga Okręgowa. Są awanse, spadki, ale te awanse, spadki funkcjonują na zasadzie właśnie dziedziczenia, czyli, czyli nie dziedziczenia, czyli, że awans wywalcza się dla, dla siebie, dla, dla swojej drużyny i, i w tej lokalnej piłce to się bardzo dobrze sprawdza. No, jest problem w momencie faktycznie walki w Barazu o, o Centralną Ligę Juniorów, ponieważ jesienią na przykład do kategorii U15 faktycznie startuje u nas z Wilkopolski klub który wygrywa system tę rundę jesienną w kategorii U15, natomiast zdecydowaliśmy w momencie powstania właśnie U15, U18, U17, że wiosną do, do baraże. Awansuje drużyna, która wygrywa rozgrywki proporcjonalnie U14 i U16. No i trochę się tam pojawił problem, bo w różnych innych związkach wojewódzkich różnie do tego faktycznie podchodzą. Jedni wystawiają do barażu zespół 15-latków, inni 14-latków, ale... ale teoretycznie zgodnie z prawem, z przepisami PZPN-u, dany klub, który awansował do baraży, wygrywając 14 latkami, no w samym barażu może może wystawić także 15-latków. Było też tak, że że pomiędzy związkami było dogadywanie się, że my mamy 14-latków, no to oni też wystawiali 14 ale u nas w regulaminie rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w rozgrywkach wiosennych w kategorii do Do centralnej ligi prawo barażu otrzymuje drużyna, która wygrywa rozgrywki U-14. Ten klub.
0: No tutaj o tym wspominał też pan Wachowski, no ale myślę, że to jest naprawdę bardzo duże kuriozum.
4: No, no, czasami takie, no, połącz, bo to jest połączenie dwóch różnych systemów rozgrywek. To tak samo, jak mówi pan Wachowski, o połączeniu centralnej ligi, czy, czy, awansu z centralnej ligi do rozgrywek yy, ligi mistrzów tej młodzieżowej. No mm-hmm. też, po, w niektórych krajach jest tak, że, że startują, yy, Klube, który, który wygrają rozgrywki U-19, a z Polski startuje drużyna, która wygrała rozgrywki U-18 no i, i właściwie cały ten zespół, który wywalczył awans, może grać tam. Także na, na styku połączenia różnych rozgrywek y, mogą występować y, no, różne problemy. No, mhm. Fajnie by było może, gdyby PZPN jednak zdecydował, że, że w kategorii na przykład właśnie do celiotki U-15 Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej powinny zawrzeć w swoich regulaminach tak, że awansują drużyny, które wygrywają rozgrywki U14. My tak, my tak staramy się robić od, od, no, od samego powstania tych centralnych lig właściwie w Wielkopolsce, że w regulaminie jest zapisane, że do barażu awansuje drużyna U14 do, do celiotki U15 i U16 do celiotki U17.
0: Tym bardziej, że na poziomie szczególnie tych 14-15 latków no to, to dysproporcje są niesamowite i jeden rocznik mam wrażenie, że decyduje o wyniku no bo mówimy o najlepszych drużynach w województwie. Niech mnie pan poprawi panie Rafale, bo ja jeszcze tak sobie myślę im niżej, tym chyba jeszcze lepiej dla tego waszego wielkopolskiego systemu, bo o ile właśnie argumentacja czy prezesa Wilczyńskiego czy pana Wachowskiego odnośnie tych najlepszych topowych akademii w Polsce dotycząca Centralnych Lig Juniorów może trafiać, o tyle na poziomie Lig Terenowych, tak jak to miało miejsce na Dolnym Śląsku na przykład, czy Okręgowych Wojewódzkich, no to już jest w ogóle duża przepaść często, bo przecież te szkółki, które się pojawiają w zespołach Orlików czy Młodzików często szkolą tylko w wybranych rocznikach i wtedy może być świetny zespół, który zaczyna od samego dołu, bo poprzedni rocznik w ogóle nie istniał. Czyli tu mówimy o totalnie poziomie nie gra Z jak to w Poznaniu i w okolicach wygląda? Tak,
4: tak. To, to, to właśnie to zróżnicowanie w tych mniejszych klubach, mniejszych akademiach pomiędzy rocznikami jest, jest bardzo duże. Ja jestem jednocześnie, oprócz tego, że jestem wiceprezesem w związku, jestem prezesem klubu sportowego Polonia Środa Wielkopolska. Mamy zespół seniorów w trzeciej lidze i też mamy akademię od skrzata do juniora, ale, ale i opieramy się właściwie na swoich lokalnych zawodnikach w akademii. No i roczniki są autentycznie różne. No, w większości tych klub mamy zespoły w pierwszych ligach, ale mamy też takie które są w drugiej i trzeciej lidze, także uważamy, że ten system awansu w tej lokalnej piłce awansu dla swoich drużyn, no polecałbym dla innych wojewódzkich związków piłki nożnej. Uważam, że na tym lokalnym szczeblu znakomicie się to sprawdza, w praktyce
0: po prostu. Tutaj dyskusja u nas na Facebooku się wywołała. Pan Łukasz Bigus w tym mocno uczestniczył chyba, tak? Tak. Jak już tak chwalimy, to wyróżnimy również. Panie Rafale, no to jeszcze tak na koniec zapytam, bo tak zupełnie z innej beczki, bo powiedział pan o rozgrywkach żaków. Czy te wyniki i ligi właśnie na tym poziomie i też za chwilę tutaj zapytam panów z Warszawy są konieczne, czy to faktycznie działa na plus, bo tak obserwujemy to co się dzieje w całej Polsce no i coraz więcej głosów dochodzi do nas jakichś tam związanych z zachowaniami, które opierają się na tej wynikomanii, o której się tak powszechnie mówi i dążeniu niektórych związków nawet do tego, by do młodzika odpuścić totalnie rozgrywki ligowe.
4: No, no to każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. My też już już praktycznie byliśmy prawie, żebyśmy podjęli decyzję, że, że chcieliśmy w zakach zupełnie zlikwidować jak gdyby tabele, wyniki, awanse do grupy mistrzowskiej. Teraz jeszcze tego nie zdążyliśmy zrobić. I cały czas jeszcze o tym rozmawiamy i, i chcemy to też jak gdyby wprowadzić. Czy, czy są takie pomysły, żeby to wprowadzić? Aczkolwiek, no bardzo ważne jest z kolei dla tych silnych ośrodków silnych akademii, one chcą rywalizować na, na, na mniej więcej jak najbardziej wyrównanym poziomie. Czyli, czyli w którymś momencie musi nastąpić jakaś taka e, kwalifikacja, które zespoły z danego klubu, który rocznik z danego klubu jest faktycznie silny i może, może występować w wyższej lidze, więc w którymś momencie no, muszą być te wyniki, ponieważ uważam, że tylko na, na zasadzie mm, wyniku sportowego można kwalifikować dany zespół z danego klubu do Określonej ligi, bo absolutnie my tutaj w Poznaniu unikamy takiego arbitralnego podejmowania decyzji, dobrze, tu ten klub ma silną akademię, więc on wy- będzie występował w pierwszej lidze. No nie, no to też nie o to chodzi, bo to też y, rodzi za sobą konflikt, więc y, w którymś momencie czy w kategorii Żak, czy w Orlik, y, muszą y, przyjść w ligach, chociażby w rozgrywkach ligowych, y, wyniki po to, żeby sklasyfikować y, te zespoły pod względem jakości. To absolutnie nie, nie wy, jak gdyby nie wyklucza tego, że można organizować mnóstwo turniejów, gdzie wyniki w ogóle nie są brane pod uwagę. No przy kategorii Rzak, tak jak u nas, mhm. są cztery zespoły w grupie, spotykają się cztery razy w ciągu rundy jesiennej na turniejach ligowych, czyli można by powiedzieć raz na dwa, raz na trzy tygodnie to absolutnie nie wyklucza to też tego, żeby między rozgrywkami ligowymi organizować wiele różnych turniejów, w których w ogóle wyniki nie, nie, nie są brane pod uwagę, i tak to próbujemy organizować i, i, i na pewno to czy się dyskusja, jak to, jak to zorganizować, żeby potem do kategorii już powiedzmy w młodzika no jednak yy znaleźć te zespoły z danego klubu, który, który jest naprawdę silny i żeby on mógł między sobą potwierdrować na, na, na wyrównanym poziomie.
0: No właśnie, myślę, że te turnieje to, to jest, jest tutaj najprostsze rozwiązanie, bo przecież od tym często doktor Paluszek pokazując jakieś prezentacje Zagłębia Lubin, pokazując Holandię i mecze czy sparingowe, czy te festiwale, czy turnieje mówił na różnych konferencjach. No i tak naprawdę taka eskola, powiedzmy, gdyby organizowała turnieje, Bądź brała w nim udział Chciałaby grać z kilkoma akademiami Najlepszymi z Warszawy I dajmy na to, jeśli talent w danym roczniku Byłby na dużo niższym poziomie To raz by zagrał w tym turnieju I później już pewnie by nie został zaproszony Dziękujemy panu Rafałowi W takim razie jeszcze... Dziękuję bardzo. dziękujemy i do usłyszenia panie Rafale no i dyskutujemy sobie dalej tutaj z Warszawą, wracamy do studia,
1: pan Wiesław Wilczyński na temat współzawodnictwa dzieci, proszę państwa najważniejszą rzeczą immanentną częścią sportu jest współzawodnictwo niezależnie czy to jest 8-latek 10, 12 czy 15-latek i ważne jest tylko w tym współzawodnictwie Żeby mądrość trenerów, opiekunów była na takim poziomie, że zwracamy uwagę na szkolenie, na nauczanie, a nie na wynik końcowy to tutaj zwracam się właśnie do dorosłych, bo to dorośli powodują te patologie w sporcie dzieci, w piłce nożnej dzieci. To są rodzice, którzy są nadmiernie ambitni, to są trenerzy, którzy są nadmiernie ambitni i gdzieś gubimy szkolenie podstawowe, które jest bardzo ważne na tym pierwszym etapie. Także tutaj nie ma recepty, tylko mądrość ludzi może wpłynąć na to, czy my pójdziemy w takim czy innym kierunku. Ten kierunek, który dzisiaj obserwujemy, on oczywiście nie jest powszechny, całe szczęście, że że dla trenera liczy się wynik, dla rodziców liczy się wynik, a nie jak zawodnik grał, czy on był kreatywny, czy jakie ma braki techniczne, żeby te braki później w procesie szkolenia eliminować. To jest najważniejsze. Tylko nie nie możemy popadać w skrajność i mówić, że wyniki nie mają znaczenia. No to proszę Państwa, to nie jest sport. Sport to jest współzawodnictwo. Dziecko musi się uczyć podkonywania trudności, musi mieć smak zwycięstwa, smak zdobytej bramki, bo w ten sposób przygotowujemy do współzawodnictwa na wyższym poziomie. A a te skrajne opinie, które widzę na Twitterze, czy czy w ogóle w w dyskusjach środowiskowych, to zlikwidujmy tabelę, zlikwidujmy, to nie jest ważne, nie podajmy w ogóle wyników, To to jest niemądre. To jest niemądre. My musimy się inaczej zachowywać. My musimy traktować jako dorośli, jako osoby odpowiedzialne za rozwój tych dzieci, żeby nadrzędnym celem było dobre szkolenie. Dobre nauczanie piłki nożnej, ale nie możemy się wyzbywać w skrajnych przypadkach, że wynik nie jest ważny, współzałodnictwo nie jest ważne. Ważne jest, żeby ważne są inne elementy. To jest bardzo, bardzo złe podejście, bo ta chęć, co to jest sport? Sport na wyższych szczeblach, już w wyższych kategoriach, to jest ta chęć zwycięstwa. To, daje, to jest ten smaczek. Nie? Jak się wpaja dziecku czy młodemu człowiekowi, że wynik nie jest ważny, to później może być zawodnik technicznie bardzo dobry, ale nie będzie miał cech takich mentalnych, chęci zwycięstwa, determinacji, żeby osiągnąć sukces. I i, i nie popadajmy w skrajności. Wielkie autorytety wypowiadają się na Twitterze, to znaczy osoby, które uważają, że się znają. nie? Nie będę podawał nazwisk i piszą bzdury po prostu, że to... W Anglii na przykład, znowu przywołam Anglię, w meczach szesnastolatków nie podaje się składów. Nie podaje się, nie, nie promuje się tych meczów, nie mówi się o tym, że w tej czy w tamtej drużynie gra taki czy inny zawodnik. A wiecie dlaczego? Tam znowu z innych powodów. Żeby agenci nie mieszali tym utalentowanym zawodnikom w głowie. I kluby, które mają takie drużyny, uczestniczą w meczach, ograniczają dostęp do informacji o zawodnikach drużyny właśnie agentom i dziennikarzom, ale to zupełnie innego Powodu, nie? to jest zupełnie inna, inny powód. Także tutaj, no dobrze, no, jeżeli są skrajne dyskusje, szukajmy tych dobrych rozwiązań w, tej, w tych debatach społecznych, nie? również z udziałem mediów, czy, czy Weszło, które jest bardzo aktywne.
0: Radek Mozyrko pisze, ja uważam, że w CLJ powinny grać tylko zespoły, które mają profesjonalne licencje na akademię których nie ma w Polsce tutaj Legia się dołączyła do dyskusji Boguś, twoje zdanie na temat tych wyników jeszcze
2: ja tutaj akurat zgadzam się w pełni z z panem prezesem że ja zawsze mówię, że wynik jest najważniejszy ale nie kosztem szkolenia czyli oczywiście nie postawię największego zawodnika w orlikach żeby Tłuk mi z całej siły przy każdym rzucie wolnym w bramkę, nie postawię zawodnika przy aucie, żeby każdą piłkę strzelał w światło bramki, bo to po prostu nie ma sensu. Natomiast ta mentalność zwycięzcy jest u nas w Polsce bardzo, bardzo zaniedbana, bo często słychać właśnie komunikat, że nie gramy na wynik, że ten wynik jest nieważny do tego stopnia, że niektórzy irytują się nawet, że dzieci robią sobie kółeczko po meczu, że cieszą się z bramki, że robią cieszynkę. No dla mnie to jest po prostu... Paranoia. I zgadzam się tutaj w pełni z, z prezesem, że e, te wyniki są, są konieczne, ale oczywiście wszyscy muszą e, przy tym zachować zimną głowę. Teraz był ostatni artykuł na, na weszło o za wysokim wyniku, 48 do 0. Zgadza tak, się, właśnie tak?
0: właśnie lokalne podwórko zwar, prawda?
2: No i ja tutaj e, też obróciłem troszeczkę tą sytuację. E, mówimy o tym, że właśnie powinniśmy mieć zimną głowę w takim wypadku, jeżeli trener e, falenicy znał materiał, jaki ma w zespole, po co ta drużyna została zgłoszona do rozgrywek? Co ten trener z Waru ma zakazać dzieciom, że oni mają nie strzelać bramek? No dla mnie tutaj nie, to, myślę, to na, tutaj, na dwie, strony, to nie na dwie nie do, strony. Nie do końca o to chodziło, bo... Oczywiście, oczywiście to pochwalenie mogło, się było, mogło, było wiesz, nie na miejscu. Mogły być tak?
0: czy kontuzje, uh-huh. czy mogła być jakaś sytuacja w rozjazdach cała drużyna tak? Uh-huh. przeciwników i e, dlatego taki mógł być wynik. Ja nawet nie znam tego tła, że mówiąc natomiast e, no kwestia tego pompowania później
2: w mężach, nie, no To jest zdecydowanie no, porażka. tak? Natomiast e, takie m, rozwiązania pokroju e, Ściągnięcie jednego zawodnika, dwóch zawodników, granie na utrzymanie. Jakbym ja grał z zespołem, na przykład gram ze Skolą, Eskola wygrywa ze mną 8-0, to ściągnięcie przez nich zawodników byłoby dla mnie zlekceważenie mojej drużyny. I wolę podczas meczu zareagować na to, co się dzieje i starać się jakoś utrudnić Eskoli strzelanie nam bramek, niż żeby on zdejmował, żeby trener Eskoli zdejmował jednego, dwóch zawodników, żeby. Nie wiem, jakie tam jeszcze były pomysły, ale żeby właśnie utrzymali się na swojej połowie, czy wycofywali do bramkarza. Takie rzeczy nie mają miejsca. Jeżeli mam korytarz do bramki, to moim zadaniem jest zdobycie bramki. W piłce nożnej gra się o bramki. I, i w, tym bardziej w Orliku, gdzie dzieci tak naprawdę chcą tylko tego gole strzelać, zakazywanie im zdobycia gola jest dla mnie nie na miejscu. I ta dyskusja, która była też u was na portalu, cały czas zmierzała właśnie w tym kierunku, że Zwar źle zrobił, że tyle goli nastrzelał, i oczywiście zgadzam się z tym w pełni, że takie chwalenie się tym wynikiem było nie na miejscu, natomiast chwalimy Niemców za to, że oni po każdej zdobytej bramce biorą piłkę, kładą na środek, chcą strzelać kolejne gole w juniorskich rozgrywkach, a w momencie, gdy dzieje się to u nas, oczywiście więcej głosów jest temu przeciwnych.
0: No, tutaj musimy rozgraniczyć ten poziom też gra z profesjonalnej piłki, ale ja zapytam, bo mówimy tutaj wspólnie, że wszystko opiera się o świadomości, głównie trenerów, na świadomości trenerów, rodziców również, no ale jak jest świadomy trener, to potrafi też chyba zadbać w miarę o tych rodziców. Być może nie zawsze, ale przynajmniej się stara. Panie prezesie, jak pan dbał o to w skoli? Miał pan jakieś takie sytuacje, z którymi się pan musiał zmierzyć przez te ostatnie lata? Czy już na poziomie, nie wiem, samego włączania? do sztabu poszczególnych osób, one są już jakoś tam sprawdzone?
1: Oczywiście prowadząc Akademię sytuacji, które opisywaliśmy wcześniej jest jest dużo i jest to pewna trudność prowadzenia Akademii, bo to jest sprawa współpracy z rodzicami, sprawa współpracy z trenerami, jakby wskazywania ich naszych oczekiwań i zrozumienia w drugiej kolejności tych naszych oczekiwań. Jest dużo, dużo niuansów, drobnych rzeczy, ale myślę, że najważniejsze jest w szkoleniu dzieci dobro dziecka. I my na wczesnych etapach szkolenia mamy za zadanie rozpoznawać utalentowanych zawodników, ale wszystkim dawać radość z gry w piłkę nożną. To jest najistotniejsze i stąd też nasz projekt podstawowy, tak jak Legia ma ten Soccer School, my mamy bazę Akademii Wewnętrzną Ligę, Interna Ligę i każde dziecko ma grać i cieszyć się z tego, że gra w piłkę nożną. To jest najistotniejsze. Na tym polega powszechność piłki nożnej. Z tej powszechności uzyskujemy dostęp do talentów, bo one się, te, ci utalentowani zawodnicy się objawiają właśnie na tle jakiejś grupy, zespołu. I, i, I takie musimy mieć podejście. Musimy być cierpliwi, wyrozumiali, musimy mieć wartości, idee, musimy zgodnie z tym postępować, bo tylko wtedy można prowadzić na dobrym poziomie. Natomiast takie absurdalne rzeczy, o, jednak może powiedziałem absurdalne, i już dzisiaj rok więc. Tak jest, bo człowiek się przyzwyczaja do pewnych słów, ale w, w, raczej ci, którzy mają bogaty język polski, powinni unikać powtarzania określonych słów, nadużywania ich wykorzystania. Otóż ideą naszej Akademii jest to, żeby właśnie niesie radość dzieciom poprzez grę w piłkę, i stąd taka rozbudowana struktura organizacyjna. My mamy 60 kilka drużyn, które uczestniczą w rywalizacji. I Ta wewnętrzna liga daje nam taką możliwość, że trener może podczas meczu dawać fachowe uwagi, a nawet organizować sobie trenerzy mogą się umówić na większą ilość przerw, po to, żeby przekazać uwagi z tego, co się działo na boisku, tak aby zawodnicy po prostu mogli grać lepiej i lepiej się szkolić. I i tutaj nie ma tego ciśnienia na wynik, bo nie gram z jakąś drużyną z innego klubu, tylko gramy między różnymi ośrodkami naszej Akademii, czyli Lusynów gra z Bemowem, nie wiem, Targówek gra z Pragą, Tarchomin gra tam z jakąś inną, z jakimś innym centrum, Wilanowem o, na przykład, ma pięć centrów. Także yy, yy, myślę, że, że nie skupiajmy się rzeczywiście na wynikach. Ten wynik jest taką słodyczą, ale też może być takim czymś, co zniechęca młodego człowieka, bo jak przegra raz, drugi wysoko, to się zniechęci takie dziecko i do tego nie możemy dopuścić. I u nas w Akademii no, zwracamy uwagę na, na to, żeby ten uśmiech dziecka był podczas gry, podczas treningów. To jest najważniejsze. Zostały nam trzy minutki, więc
0: jeszcze każdego z was zapytam o jedną, e, jedną rzecz. Skąd u trenerów dorosłych facetów e, taka chęć właśnie e, do kopania rywalowi na poziomie U7, U9 czy U11 na tych najmłodszych właśnie e, w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, gdzie wszyscy teoretycznie wiedzą lub powinni wiedzieć o tym, że e, chodzi o rozwój zawodników. Może Boguś tym razem zacznie.
2: Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na temat główny, czyli na tą centralną Ligę Juniorów. I bardzo Cię <głos> przepraszam, ale Wisła Płock... sekund. Wisła Płock rocznika 2005 zdominowała Ekstraligę i nie miała możliwości gry w Barażu. Za to Eskola była w Lidze Wojewódzkiej i uzyskała ten awans poprzez odziedziczenie. I zastanówmy się jeszcze tylko nad tym, czy gdyby ta Wisła Płock uzyskała możliwość gry Barażu, weszłaby do Centralnej Ligi Juniorów, to czyta jej Akademia nie zaczęłaby być tym procesem, o którym tutaj mówi cały czas PZPN, a Wisła Polski nie ma nawet szansy, żeby do tej celi odki się dostać. A to ja już panu odpowiem, bo my gramy na tych niższych
1: szczeblach często z rocznikiem młodszym. Tak, ja I wiem, to w tym mhm. przypadku tak było, że chłopcy grali o rok młodsi mhm. i celowo tak robimy, że na przykład, jeżeli gramy w lize wojewódzkiej i a zespół, jakby ten rocznikowo gra w centralnej, to do ligi wojewódzkiej dajemy chłopców o rok młodszy. Młodszych. Taką mamy zasadę. Czyli, jeżeli to jest rocznik 2000, tam nie wiem, 4, czy 5 czy 6, to, to dajemy o rok młodszych po to, podnosimy im poprzeczkę. Tak było właśnie z tym, z tym zespołem, o którym Pan mówi. Podnosimy poprzeczkę, gramy z drużyną, która składa się. Zawodników o rok młodszych. Stąd może pana dziwi wynik, nie? że, że ta, to jest świadoma polityka i robimy to dalej. Tak było z Ligą Wojewódzką 2-4 chyba, z tego co pamiętam, bo ja w nie wszystkich tych niuansach takich moich dużych się orientuję. Graliśmy chłopcami później młodszymi i to ma jakiś sens, bo bo oni, podnosimy im poprzeczkę, no jednak jak się ma 12, 13, 14 lat i gra się z z chłopcami o rok starszymi, to jest pewna trudność. I taka jest nasza polityka klubu i szkolenia współzawodnictwa w naszej Akademii.
0: No nie poszliśmy w tym kierunku, nie odpowiemy już sobie na to pytanie, które zadałem, ale to to był Wasz wybór. Pan Wiesław Wilczyński. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Bogumił Bonisławski. Dziękuję. Eee, jakiś niepocieszony jesteś <śmiech> <śmiech> i Przemysław Mamczak ja również dziękuję, to był 54 odcinek, jak uczyć futbolu, ja się bardzo cieszę, że ta dyskusja przebiegała w kulturalny sposób, ostatnio w telewizji sporo takiego politycznego bagienka się wylało i myślę, że dzisiaj stanęliśmy na wysokości zada... na wysokości po prostu poprowadziliśmy to pomimo różnicy zdanie na dobrym kulturalnym poziomie, za tydzień słyszymy się ponownie o godzinie 16.00. Do usłyszenia.